0: 各位亲爱的大朋友、小朋友，儿童节的赠奖活动得奖名单已经出炉了，欢迎上到 IC 之音或晚安月亮床边故事脸书粉砖，十位幸运听众的名单已经公布在活动贴文喽。这次非常谢谢大家踊跃的参与，晚安月亮床边故事已经全面上架三大 Podcast 平台喽，敬请大家订阅、分享、给好评并留言给我们哦。哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天我们继续来听《所罗门王的宝藏》的故事。今天是第十集。上一集我们听到，因为文保博对亨利男爵问了一些问题，让亨利男爵的心里开始觉得文保博参加探险队的动机也许并不单纯。今天我们会听到，探险队接下来的路程是一段很遥远、非常艰辛的路程，他们必须先做好哪些准备呢？来听今天的故事。《所罗门王的宝藏》第十集：月夜中向前进。第二天，他们整天都在做远征的准备，因为要走远路，一定要减轻行李，不能带猎象用的那种很重的枪。许多搬运行李的土人也必须让他们回去。克达缅把他们原先带来的东西都寄存在村落里一个上了年纪的土人那儿。对土人了解很深的克达缅，把每支枪都装上子弹，然后对老土人说道：“千万不要摸这一根根的棍子，一摸这些棍子就会立刻死去。你看。”说着就对准前方一头小牛，一扣扳机。轰的一声，冒出了一股火，那头小牛立刻栽倒死去了。老人吓得连忙发誓，至死绝不摸枪。当然，他会守住这个誓言的。柯达冕和亨利男爵、古特上校、仆人文保伯。翻土等人把随身带的轻便行李都准备好了。他们一共带了快枪三支，子弹各两百颗；随从用的连发枪两支，子弹各两百颗；左轮手枪三支，子弹各六十颗；装满两公升的水桶五个；干肉二十五磅；金鸡纳霜和其他一些药品。另外还有私人的用品：小刀、磁石。火柴、香烟、白兰地一瓶以及衣服一套。此外，还预备了镜子和玻璃球，以备抵达山的那边，在必要时送给土人，好收买他们的心。按理说，要去探险，随身携带的东西不应该这么少。不过，想到他们要横越的是灼热的杀人沙漠，实在不敢多带东西。从原本预备要回家的土人里选了三个年轻力壮的，对他们说：“我送你们每人一把刀，你们帮忙把水运到半路上，好不好？”“太危险了啦，我们一定会在半路上渴死。”他们有些胆怯，不敢去。柯达冕很懂得他们的心理，故意不讲话，把带柄的刀子连续的打开再扣上。土人们没有见过这种东西，觉得很惊奇，受了诱惑，终于答应了运水的工作。第二天，大家睡了一天，晚上大家起身后，吃了一顿丰盛的牛肉大餐，喝了很多红茶。把要带去的东西也都准备好了。到了晚上九点钟左右，月亮已经出来，将沙漠映照的犹如一片大海。文保伯手里拿着长枪，身上背着猎枪，走在前面。亨利男爵向克达缅和古特上校说：“现在我们要进行一场从来没有人成功过的探险，是否能成功，只有神知道了。”但是无论如何，我们三个人都要生死与共。现在，我们一起来祷告，祈求神的赐福。柯达冕和古特点了点头，于是三个人摘下帽子，跪在沙子上，很虔诚的祷告。过了一会儿，亨利男爵很快活的说：“我们走吧。”八个人又再次踏上了旅途，他们已经迈出了探险的第一步，沙子在他们脚下发出沙沙的响声。这时，他们所能依靠的，只有遥远地平线上所看见的斯里曼山和三百年前用血画出的一张地图。而且，他们是否能成功横越这片杀人沙漠，完全寄托在地图上所记载的。唯一可提供饮水的泉水，脏水池。这个泉水恰巧位于探险的出发点和斯里曼山的中间。从泉水到出发点和到斯里曼山的距离刚好相等，各为一百公里。若是不在那处泉水补充饮水，就无法活着横越这片沙漠。可是，这唯一的泉水是三百年前的地图所记载的。经过这么久的岁月，受到日光的照射，也许它枯干了；也许风沙把它掩埋了。救命的泉水是否还存在呢？这八个人把整个命运都交到神的手中。踏着沙子向前走去，古特哼起从前在海军时所学的歌《海港的灯火》，不过在这空旷的沙漠里听起来好像很孤单悲哀，所以后来他也就不哼了。他们通宵不停地走，前进了不少的路程。渐渐地，东方发出红色亮光，不久，在地平线上转而绽放出黄色的光芒。月亮逐渐失去了光辉，早晨的太阳把晨雾驱散了。这时，虽然大家一路走来精疲力竭，不过只要太阳一出来，沙漠上就很灼热，所以他们必须先找到一个可以休息的地方。沙漠受到太阳的照射，热气上升，大家全身的汗就像水一样的往下流。没多久就觉得沙子很烫脚。嗯、这时候，他们忽然看见一块大岩石耸立在沙漠里。克达冕说：“我们到那块岩石后面去休息吧。”于是他率先走到岩石的另一边。岩石后面的确很凉快。八个人到了那里，先躺在地上休息。柯达冕告诉大家：“即使口渴，也不要多喝水。”于是大家喝了点水，吃了点肉干后，就躺着休息和睡觉。等一觉醒来，已经是下午三点钟了。今天我们听到他们开始横越这一片所谓的杀人的沙漠，听起来真的很吓人呢。可是呢，才刚刚开始，要面临缺水的这个问题，能不能够找到那个脏水池，唯一的水源，将是这一趟行程上最关键性的一个成功的因素了。明天我们再继续来听《所罗门王的宝藏》这个故事了。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。